0: de mañana, y yo le voy a decir algo, escúcheme, yo me levanté, yo les dije hoy, me levanté con ganas de desayunar, como una, una ganas reales de desayunar, me sentía todo un rey esta mañana. Chicharrón. Sí, yo necesitaba una princesa que me diga, mi amor, levántate, como yo me
1: levanté
0: con ganas reales de desayunar y no teníamos princesa, decidimos invitar a una nutricionista y es graduada de la Universidad de San Francisco de Quito, pero vamos a dejarle que la doctora le presente Mi querida Ana Camila, por favor, toda suya
1: Gracias, aquí tenemos eh, a Camila del Castillo, ella es nutricionista, eh, graduada con un minor en psicología Como tú ya lo dijiste, por la Universidad de San Francisco de Quito Y además realizó su máster en España, un máster en obesidad y metabolismo Bienvenida Cami, qué gusto tenerte
0: Doy Masterado en España. ¿vale? Hola,
1: Cami Muchas
2: gracias por la invitación. Igual, qué gusto estar acá acompañándoles tan Salve. tempranito en la mañana.
0: Te levantamos de madrugada para ti, right? Normalmente te levantas a las 9, de lo que yo sé.
2: <risa> Depende de los pacientes. Si me dejan dormir, pues duermo más. Pero si me toca ir temprano al consultorio, se trabaja desde tempranito. Qué bueno,
0: Camila, hablemos un poco. ¿Qué significa la, la frase este de, de, de alimentación consciente?
2: Bueno, la alimentación consciente realmente es algo que muy poca gente tiene, porque la mayoría de gente está todo el tiempo comiendo como en piloto automático. Yeah. Entonces hacer conciencia de lo que estás comiendo no solamente es saber lo que te comiste, sino realmente poder sentir todos los efectos de los alimentos en el cuerpo, sean efectos buenos o sean efectos malos, pero la mayoría de la gente nunca se da cuenta y a mí me pasa mucho en consulta con mis pacientes. Que ya cuando empiezan a comer bien, empiezan a mejorar su relación con la comida, a ser más conscientes de su alimentación, sucede que después por ahí se comieron, qué sé yo, una hamburguesa, una pizza, alimentos que normalmente son inflamatorios y me dicen, oye, ¿sabes qué? Me cayó pesadísimo, yo mm-hmm. creo que mi estómago ahora está súper débil, ya no puedo comer estas cosas. Y no, ahora estás consciente de los efectos que te produce Siempre ahora, te acaba exactamente ahora, la misma inflamación Exactamente el mismo malestar, pero ahora te das cuenta Ahora, hay
0: alimentos que definitivamente sí nos afecta mucho Y, y, y te voy a decir, nosotros acá en Estados Unidos El problema que tenemos Primero que andamos en el corre-corre al trabajo Porque no tenemos el tiempo para posar, desayunar, o desayunar, almorzar es, claro. La vida es muy muy súper rápida, número uno Y número dos la mayoría de los lugares donde te ofrecen cosas de desayunar Te ofrecen cosas que literalmente no son nutritivas Por ejemplo, yo normalmente tengo a la mano que una, una taza de café Y esta mañana conscientemente me desayuné un bagel completo con crema de queso graso Yo si estaba ¿no? consciente también, oiga Estábamos estaba conscientes deliciosamente grasosa Oiga, doctora, ¿qué hacemos? Por Dios, pero, pero, doctora, a ver, hablemos de los alimentos que son que que causan inflamación en el cuerpo y que posiblemente, paulatinamente, van contribuyendo para que desarrollemos otras enfermedades como la diabetes, etcétera, etcétera.
2: Ya. Lo que naturalmente produce inflamación crónica, que de hecho ya va más allá de sentirte llenito, hinchado, con gases que son síntomas típicos de la inflamación intestinal, ya la inflamación crónica va hacia la inflamación de las células y que produce precisamente todas estas enfermedades que acabas de mencionar. Estos alimentos son principalmente azúcares Azúcares en todas sus presentaciones Y en Estados Unidos tienes un billón de tipos de azúcar Porque no solamente es como acá en Ecuador El azúcar blanca, el azúcar morena, la panela Sino que allá tienes el jarabe de maíz alto en fructosa Los siropes de no sé qué El jarabe de maíz alto en fructosa de hecho es uno de los principales ingredientes En la mayoría de productos uh-huh. Entonces hablamos del azúcar, hablamos de harinas refinadas todo lo que esté hecho a base de harinas, eh, las grasas saturadas que son frituras en general que ya van cambiando la estructura de de la grasa como tal y las grasas de origen animal. Todos estos son alimentos altamente inflamatorios y que van produciendo a largo plazo poco a poco todo lo que ya mencionaste, que obviamente no quiere decir que nunca puedes comer nada de esto, pero la idea es precisamente hacer conciencia y entender como que estos efectos no puedes producirte todos los días. Es como, ok, de vez en cuando tal vez me pego unos tragos y luego, luego al siguiente día tienes el malestar de, de, de la resaca, pero no quieres estar todos los días con ese malestar. Obvio. Lo mismo pasa con los alimentos, entonces eso es tener una alimentación consciente, saber que puedo permitirme
1: esos alimentos ocasionalmente pero no pueden estar en mi día a día Cami, y cuéntanos sobre la alimentación consciente qué cosas podemos hacer que no necesariamente eh, tienen que ver con lo que estamos ingiriendo, sino como que qué hábitos alrededor de la comida podemos tener para tener una alimentación más consciente
2: Lo principal es buscar mecanismos para atraer tu atención al momento de comer. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos que estar atentos a lo que estamos comiendo, uno de los factores más importantes es quitarte todas las distracciones del ambiente. Entonces, la mayoría de gente cuando está comiendo solo, no se sienta a comer solo, sino que está viendo el celular, TikTok, Instagram, cualquier cosa, pero probablemente no está concentrado en su alimentación no comer viendo pantallas, concentrarte en lo que estás comiendo, prestar atención a todos los estímulos sensoriales que puedes tener en ese plato de comida entonces, identificar olores identificar sabores, identificar texturas identificar eh, los colores de la comida, si puedes incluso irte haciendo como una lista mental de todo lo que estás identificando en tu plato eso te ayuda a atraer la atención al plato como tal
1: hasta para disfrutar los alimentos, ¿no?
2: Claro, porque si no, qué chiste te comes así todo súper rápido y, y, no, y no lo aprovechas. Y ni mastican,
0: doctorita, tocas. ni mastican. Oiga, yo conozco gente que coge las papas y dio una, dos, dos masticadas y se tragan. Así. Claro, eso les da <risa> diarrea. Don Polibio, Confirme, con doctora. con las
2: papas y con todo, con todo. Y eso también te quita la conciencia porque solo estás comiendo un piloto automático por comer. Cuando ves a una persona comer muy rápido. Te puedes dar cuenta claramente de que no tiene
0: una confianza. En eh, quiero regresar un, po- un poco al punto del azúcar tú mencionabas eh, el tema de la, de los, de, del peligro del azúcar y, uh-huh. y el problema que tenemos acá es que lamentablemente los latinos que vivimos en Estados Unidos somos, si somos de Sudamérica o del Caribe no, ya sabes el arroz es lo nuestro el pan es lo nuestro y los centroamericanos y mexicanos la tortilla, la tortilla. y esto obviamente <risa> los, los, los carbohidratos y se convierten en azúcar y luego se convierten en grasa pero hay muchas dietas hay muchas personas que no pueden dejar esa tradición de ese tipo de comidas el el racionar el el bajar el consumo de esto podría ayudar porque la incidencia de diabetes en Estados Unidos y en la comunidad latina es altísima y y lo otro que está pasando obviamente que va relacionado el sobrepeso entonces hay muchos familias enteras que acá desafortunadamente por la mala costumbre de ingesta de alimentos estamos viendo que familias enteras están todas con sobrepeso o la mayoría con sobrepeso y ya es raro mirar a alguien que esté como que no esté pasado de peso entonces el azúcar los carbohidratos tienen un un daño importante en nuestra alimentación pero cómo podemos hacer para irnos alejando un poco de esa mala costumbre si se quiere poner de esa manera
2: A ver, el problema no son los carbohidratos como tal. Los carbohidratos no son malos y los carbohidratos no son dañinos. El problema está en el tipo de carbohidratos que escogemos. Existen dos carbohidratos, los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Dentro del grupo de los carbohidratos simples están todos los procesados el azúcar, cosas que tú naturalmente no encuentras en la naturaleza. Por ejemplo, el arroz blanco en la naturaleza no existe. El arroz blanco es un ultra procesado, hay que pasar varios procesamientos para llegar a tener ese arroz blanco. O la harina de trigo refinada, no existe naturalmente un polvo tan blanco en la naturaleza. Y así mismo, si vamos al azúcar y podemos ir detallando todos estos productos que naturalmente no existen. Estos son carbohidratos simples que tienen el mismo efecto del azúcar en el cuerpo, es decir, se absorbe así a la sangre, rapidísimo, en 30 segundos tú tienes todos los carbohidratos que te comiste circulando en la sangre y ahí es cuando viene el problema, porque te produces un pico de glucosa, pico de insulina y empiezas a tener trastornos metabólicos en torno a la glucosa que finalmente desencadenan en una diabetes. Cuando tú escoges carbohidratos complejos, los carbohidratos complejos, en cambio, sería todo lo que esté hecho a base de maíz, porque es lo que tiene un procesamiento mínimo. Entonces hablamos, por ejemplo, de las tortillas. Las tortillas de maíz no son un problema. Los tubérculos en general son una excelente fuente de carbohidratos. Papas, eh, camote, zanahoria blanca. La
1: yuca.
2: Sí, la yuca, el plátano verde, los granos. Son una fuente muy buena de carbohidratos y como les decía, no son el problema los carbohidratos. Los carbohidratos de hecho son necesarios en el cuerpo, pero hay que saber escoger cuáles. Entonces, ok, sí, no vamos a dejar los carbohidratos porque en Latinoamérica es una cultura que come carbohidratos de desayuno, almuerzo y merienda. Uh-huh. Pero sí saber escoger cuáles Entonces no me voy a comer el arroz blanco Pero el arroz integral O no el arroz blanco pero me como las papas O lo hago con granos Que por ejemplo en Centroamérica se comen muchísimo Las menestras uh-huh pero en lugar de acompañarlo con arroz blanco me como tal vez solo los granos o lo acompaño con arroz integral o busco tortillas hechas de base de maíz cosas de ese estilo que no me hagan cambiar radicalmente mi alimentación porque la alimentación también se tiene que adaptar a uno no es nosotros poner nuestra vida a girar en torno a restricciones y a querer hacer una dieta como super medida, sino ir adaptando también esos hábitos saludables a nuestra alimentación y con eso pues tener Cami, perdona que te
0: corte, hablemos de las porciones Porque yo creo que también, no sé si tiene mucho que ver No sé si tienes ese tipo de problemas Que que alguien te diga, oh, mira Lo que pasa es que mi esposo come tres por tres Hay personas que comen en abundancia ¿Qué tanto podemos limitar las porciones? ¿Y qué hacemos para que mentalmente diga Ay, yo normalmente me como una cosa así grande y ahora vamos voy a empezar a comer poquito y me muero de hambre porque claro, ha pasado eso. El, el, el cuarto de pollo pues a mí me dicen, ¡ay, el pollo engorda! No, el que engorda <risa> es el que se trae el pollo. <risa> qué el
1: pobre jefe bueno, que a ver, le tiene que en, en, las... <risa> en las la porciones no hay
2: por una una como recomendación general, ¿me uh-huh. entiendes? No te puedo decir como todo el mundo tiene que comer esta cantidad de pollo, esta cantidad de arroz, esta cantidad de fruta, porque todo depende de tus necesidades y de tus objetivos. Entonces, en una misma persona, si es que tú quieres bajar un poco el porcentaje de grasa, vas a tener cierta cantidad de porciones de todos los alimentos, o sea, cierta cantidad de pollo, cierta cantidad de arroz, cierta cantidad de frutas, de vegetales, de grasas, de todo. Y tú mismo, si es que tu objetivo es mantenerte O si tu objetivo es subir la masa muscular Esas porciones van a cambiar totalmente Entonces de aquí proteína. entra una vez más ¿Cómo?
0: A la proteína, me imagino, para hacer músculo y eso
2: Todo, o sea, cuando quieres subir masa muscular sí tienes que tener una dieta un poco más alta en proteína pero en general es todo, no solamente aumentas proteína, ah, ver, aumentas usted. todo proporcionalmente.
1: Cami, aquí me preguntan que si es que eh, se recomienda masticar más los alimentos y, o, o masticarlos en cierto orden para para o sea, sacar más los nutrientes y tener una mejor alimentación. Eso nos preguntan los oyentes.
0: Sí, pues pasarse la yuca entera, sí, es muy desagradable <risa> realmente.
1: ¿Doloroso?
2: Le ha pasado, <risa> le ha pasado. Claro. más que eh, a ver, más que masticar en un orden más que el tema de masticar a profundidad y hacer un puré obviamente sí, no sería lo ideal porque facilitas mucho el proceso digestivo para todo el aparato digestivo. Pero no, no es tanto llegar a ser un puré sino íbamos más nuevamente hacia el tema de la conciencia alimentaria, que si tú comes muy rápido y te pasas los alimentos enteros, primero le estás dando mucho trabajo al, al aparato digestivo, y segundo, que no estás como teniendo en cuenta, o sea, no, no está tu cuerpo entendiendo qué está pasando con lo que estás comiendo. Entonces, el masticar más, el masticar despacio, te da como una herramienta un poco inconsciente para tener una alimentación consciente porque te obliga a comer más despacio porque estás pendiente de masticar más. El trabajo de la masticación, mientras más masticas, tu cerebro como que se va trayendo nuevamente hacia la atención en el plato porque el cerebro se distrae un montón. Entonces, mientras más masticas, tu cerebro es como que tiene que hacer un poco más de esfuerzo, un poquito más de trabajo, y dice como, ok, ok, vamos a concentrarnos en la masticación. Entonces, sí, no es bueno comerse los alimentos enteros, pero tampoco hace falta masticar 100 veces o 80 veces, como he leído por ahí.
0: Nosotros hemos escuchado por muchas ocasiones que hay padres de familia que se quejan de que el uno o el otro, el mamá o la, o la mamá o el papá, les permiten a sus hijos pequeños comer con pantallas, ya sea el iPad, una, una pantalla de televisión, un videojuego, alguna cosa, y esta es una cosa que se ha ido generalizando, es decir, la mayoría de los niños ahora les sientan con una pantalla al frente. ¿Esto es recomendable? ¿Se puede cambiar esto? ¿Se debería cambiar? ¿Cuál es tu sugerencia, Cami?
2: Sí, totalmente. No es nada recomendable y se debe cambiar urgente, porque todo lo que hacemos con los niños va a repercutir en su vida adulta. Para los niños es súper fácil, en realidad, irse adaptando hábitos e ir encontrando hábitos adecuados, hábitos de buena calidad... Porque han vivido apenas, no sé, son, pongamos el ejemplo un niño de siete años, lleva uh-huh. siete años de malos hábitos, un adulto puede llevar cuarenta años de malos hábitos, obviamente va a ser mucho más difícil y los niños están como en esta etapa de aprendizaje, de desarrollo, es mucho más fácil como corregir, captar estos aprendizajes, corregir y en la infancia tú vas generando todos los hábitos que van a tener, entonces si claro tú desde que sí. pequeños les uh-huh. quitas esta conciencia sobre la alimentación, les quitas también la alimentación intuitiva, y dentro de la alimentación intuitiva entra el saber cuánto debo comer uh-huh. porque tú ya entiendes y escuchas a tu cuerpo y sabes que tal vez hoy tienes un montón de hambre y quieres comerte un poco más quieres comerte el pollo entero en lugar de medio pollo uh-huh. y luego un día tú te levantas con menos hambre porque así es del cuerpo no todos los días tiene las mismas necesidades calóricas te levantas con menos hambre y como escuchas a tu cuerpo tienes esta buena conexión con tu cuerpo sabes que tal vez hoy no es un buen día como para comer demasiado. O sea, si no ca- ca- vas a comer ca- lo suficiente. Y
1: eh, sí. entonces, o sea, basándome en lo que tú estás explicando ahorita, no es recomendable la típica que por lo menos nos hacían nuestros papás de no te levantas de la mesa hasta que te acabes todo el plato.
2: No, de ninguna manera, porque eso te desconecta igual mucho más de el hecho de que tú tienes que saber hasta qué punto estás satisfecho. Entonces, <susurra> normalmente los papás asumen lo que los niños tienen que comer sin saber realmente qué cantidades necesitan, y puede ser que un día se avance, entonces tienen como metido en la cabeza, ok, se comió todo el plato, entonces sí avanza todo el plato, pero puede ser que otro día no avanza, tal vez está un poco inflamado por cualquier cosa y no avanza a comerse todo el plato, y el obligarle a acabarse el plato, lo único que va a generar es ir rompiendo este tema de la conciencia alimentaria de vive? conectar con las sensaciones de hambre y saciedad, claro. entonces no oiga, a, nada, a mí no me volver. obligaban
1: a comer
0: las coles de Bruselas, oiga. <risa> 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 coles de Bruselas. Ahí decía, no te levantes hasta que te acabes, Pobrecito, Hasta mira, don don que Poli. te acabe. No, no, no se acuerde de eso, don Poli, tranquilo. no llores. Y ahora no puedo ni ver las coles de Bruselas. <ríe> Camila Castillo, nutricionista, eh, te agradezco mucho por tu tiempo y de verdad esta valiosa plática. Creo que quedamos pendientes de, de, de una segunda parte de esto tan, claro, tan importante. Claro. Y una tercera la, también. La alimentación, eh, creo que nosotros todos, yo, yo me incluyo, muchas veces fallamos, acá tenemos eh, lo, lo triste que acá en Estados Unidos la vida rápida, el, el trabajo el día a día, las distancias y todo son un justificativo nada más sí, pero pretextos. a pesar que es un pretexto y es un justificativo que lo, lo levantamos de todas maneras nos afecta y la salud, el, el sobrepeso la, la mala alimentación es algo del día a día y esperamos que estas pláticas nos ayuden, así que Camila Castillo ¿Cuál es tu mensaje para la gente? tu mensaje final antes de terminar esta plática tan bonita?
2: empiezan a prestar más atención a su alimentación, que muchas veces queremos hacer cambios desde afuera cambios siguiendo la dieta de Pepita siguiendo el entrenamiento de Juanita pero en realidad los cambios vienen cuando nosotros empezamos a conectar con nosotros mismos, entonces ver desde dónde están queriendo hacer los cambios y más bien enfocarse en trabajar esas cosas, la relación con la comida, la relación con su cuerpo, su alimentación consciente, todo eso que es mucho más importante que tener una dieta perfecta y cumplirla todos los días al
0: 100%. Muchísimas gracias, eh, la doctora Camila Castillo. Felicidades. Estaremos hablando en la próxima. Un abrazo.
1: Gracias, Camila.